0: 4.3 Defecte methodologische manoeuvres De theorie op zichzelf? Wie bezit de autoriteit om te bepalen waar de theorie ophoudt en waar de theorie-vreemde immunisatiestrategieën beginnen? Wie bepaalt wat een pseudowetenschappelijke jokerkaart is om de theorie in de praktijk niet falsifieerbaar te maken? En wat, in tegendeel, een legitiem onderdeel is van de theorie? Wie beslist wat de werkelijke, propositionele inhoud is van de concepten die een functioneel epistemisch leven leiden. Sigmund Freud? En wat als Sigmund zelf gretig van al deze goocheltrucs, opzettelijke ambiguïteiten en immunisatiestrategieën gebruik heeft gemaakt? Zoals Frank Kioffie het verwoordde. We have no canonical statement of the theory, no Agreement on what constitutes modifications of the theory, rather than post-hoc elucidations of it. What we have in Freudian theory is a combination of epistemically ambiguous utterances with methodologically suspect practices. Edward Irwin daarentegen blijft ondanks alles vasthouden aan de bewering dat elke theorie ofwel waar epistemisch bewezen, ofwel niet waar, zonder empirische ondersteuning is. De kwestie van de pseudowetenschappelijkheid van de psychoanalyse is dan ook snel afgehandeld volgens Erwin. The dilemma then is this, saying that a theory is pseudoscientific either entails that it is untrue or empirically unsupported or it does not, if it does not, then a theory can be pseudoscientific and also be true and well supported by evidence. In this evidence, why would it matter that the theory is pseudoscientific? In the other alternative, we cannot demonstrate that the theory is pseudoscientific unless we also demonstrate that it is false or unsupported. But how do we do that without examining the empirical arguments de blinde vlek in Irwin's dichotomie wetenschapsfilosofie, die hij deelt met de wetenschapsfilosoof Larry Loden, is zijn veronderstelling: 1 dat elke theorie in principe kan weerlegd en derhalve op een zinvolle manier geconfirmeerd worden. Haakjes open, in de zin dat een waarachtige confirmatie enkel plaatsgrijpt wanneer er in eerste instantie een Popperiaanse empirisch risico aanwezig was. 2. Dat het steeds mogelijk is om de ondubbelzinnige propositionele inhoud van de theorie vast te stellen en te isoleren van de methodologische uitschuivers, vluchtmanoeuvres en immunisatiestrategieën van haar verdedigers. Bij deze hoop ik ook dat ik de retorische vraag van Adolf Grünbaum aan het begin van dit hoofdstuk... Waarom de psychoanalyse nog haar toevlucht zou nemen tot immunisatiestrategieën, als ze dan toch zogezegd niet falsifieerbaar is? Afdoende heb kunnen beantwoorden. Hoewel de psychoanalyse in haar totaliteit uitmondt in niet-falsifieerbaarheid, neemt dat niet weg dat het in bepaalde gevallen mogelijk is om één of meerdere hypothesen uit het theoretische kluwen los te wrikken, geïsoleerd te beschouwen en vervolgens te onderzoeken in welke mate er empirische evidentie voor te vinden is. Wat dat betreft hebben weinigen zich verdienstelijker gemaakt dan Edward Irwin en in die optiek is het ook enigszins begrijpelijk dat hij de kwestie van de pseudowetenschappelijkheid en de niet-falsifieerbaarheid liever ontwijkt om zich op de empirische aangelegenheden toe te leggen. Het feit dat bepaalde critici een tweevoudige beschuldiging aan het adres van de psychoanalyse formuleren, namelijk dat ze globaal genomen niet falsifieerbaar is, en dat ze in de mate dat ze dat wel is ook daadwerkelijk gefalsifieerd is, betekent dan ook geen zins, zoals onder andere Stephen Wilson in Introducing the Freud Wars schertsend opmerkt, dat die critici de paradoxale stelling verdedigen dat de psychoanalyse... Both untestable and demonstrably untrue. Is. Nemen we de hypothese die Wilson zelf aanhaalt, het universele Oedipuscomplex en zijn sleutelrol in de mentale ontwikkeling van het menselijk individu. Kunnen we op zich de hypothese onderzoeken dat elke kleine jongen zijn vader wil vermoorden en de liefde wil bedrijven met zijn moeder? Vrij gemakkelijk. Tot op die hoogte is de psychoanalyse gefalsifieerder dan ooit. Maar wat als de andere theoretische goocheltrucs en jokerkaarten de hypothese van het oedipuscomplex ter hulp schieten? Wat als de jongens, die meer affectie vertonen voor hun vader dan voor hun moeder, verklaard worden in termen van verdringing en reactieformatie, of als de notie van de onbewuste biseksualiteit wordt ingeroepen om schijnbaar tegengesteld gedrag in de theorie te incorporeren? Wat als Freudianen de erfelijkheidsfactor en de filogenetische herinneringen laten inspringen om de mentale ontwikkeling van lastige gevallen, weeskinderen, kinderen en homokoppels, te verklaren? Friedrich Kruse heeft het terecht over The ambitious and opportunistic character of the whole Freudian system in which any given proposition, however testable in theory, is preserved from risk by escape clauses, vague interpretations, or even outright contradictions.